0: Hei, hei alle sammen, og velkommen til en ny episode av Osteopati Osteopatipodden, en podcast som er laget av osteopatistudenter ved Høyskolen i Kristiania. I dagens episode så skal dere da høre stemmen min, og da... Jonas Gunnarsen. Jonas Gunnarsen, vi er begge to fjerdeårs osteopatistudenter ved Høyskolen i Kristiania, og i dag skal vi snakke litt om hodepiner. Og det er jo noe de fleste burde kjenne sig igen i. For alle har jo kjent på hodepine i Nune, og da tenkte vi at det var et fint tema å ta opp. Så um, vi kommer jo da hjemme fra en stressende jobb hver dag, i sofaen, våkner opp dagen etter en kveld med litt, litt mye alkohol dagen før, da, og en en sterk hodepine har, har egentlig de fleste kjent på ved mange anledninger, tenker jeg. Så derfor så tror jeg dette er grejt å få... Ja, kartlagt og vist ut til folket og snakket litt om. Og det kan jo oppstå av veldig mange grunner, og det finns mange typer hodepinner. Og spørsmålet er da hvilke typer hodepinner er vanligst? Hva kan skille de ulike typer hodepinnene? Er hodepinne farlige? Dette er noen av de spørsmålene vi da skal besvare i løpet på denne episoden. Så jeg tror vi bare skal sette i gang i tvertet. Bra, som vi var inne på så finnes det jo en del ulike typer hodepinner, og dere har sikkert hørt om stresshodepine, migrene, hodepine grund av medisinbruk, for det går jo faktisk så an, og hodepine på, på grund av hjernlystelse, vi har noe som heter klasehodepine, det er ikke noe særlig.
1: Nej det, det har jeg hørt er ekstremt ondt. Det er vel kanskje den hodep typen hodepinne du kan ha?
0: Ja, ja, og det skal vi være glad for at vi ikke har i hvert fall. Men for å klassifisere hodepinner, så kan vi jo enkelt starte med å dele det inn i to hovedbolker. Og det er jo da primære og sekundære type hodepinner. Og mm. veldig enkelt forklart da, så kan vi si at primære de oppstår av ufarlige årsaker som for eksempel av spente muskler, stress i hverdagen, eh, mens sekundære hodbinder, de kommer ofte sekundært, altså da i tillegg til eh, mer farlige årsaker, altså i gåsetegn, som traumer, det kan komme av kreftsulster, hjerneinnbetennelser, og man sier da at disse her er eh, underliggande medicinska orsaker til at uppstår då men då primära eh, huvudviner inte har underliggande medicinsk orsak.
1: Det där höres ju väldigt ut när du säger på den måten. Eh tanke på sekundære huvudpine. Mm.
0: Uh, og det er det jo uh, men det er veldig viktig å få frem da, at uh, det er veldig sjeldent at det kommer sekundære hodepinner, og det rammer kun 1%, uh, men det kan også være en, uh, det er aldri en det en regel uten et unntak som det heter, og hvis en lege sier at ja, du kommer inn med hodepinne, og da diagnostiserer det med en sekundær hodepinne, så trenger det ikke å være farlig, fordi en sekundær hodepinne kan også ha i sammenheng med at du har øye, øre, nese, hals eller noe greier i nakken, altså at du har vondt i nakken og noen naktproblemer som forårsaker disse type hodepinnene og det er jo ikke farlig. Men det ses da som på en medisinsk årsak da, til hodepinnen. Men eh, for å avdekke om dette er farlig så bruker vi en del sånn røde flagg
1: som vi kaller det da. Og kanke du fortelle litt om det, Jonas? Ja. Jo, altså vi bruker disse røde flaggene, og det har vi jo snakket om i någon tidligere episoder også, tror jeg, hvordan vi da en en pasient. Da. da har vi noe som heter røde flagg, som er kriterier som vi må ta hensyn til for å kunne diagnostisere noen. Da det er dette tilfellet hodepinne. Og en av disse røde flaggene når det gjelder hodepinne er for eksempel at man har en ny av hodepinne, etter man er fylt 50 år. Eh, så hvis man opplever en helt ny typ av hodepinne som man aldri har kjent på før, og som du skjønner, ok, dette her, dette var veldig rart, og du også da er over 50, så er dette et rødt flagg. Hmm.
0: Holder det til å bare si, ja, nå har du en sekundær? Nej altså, farlig.
1: det her er jo det som er uh, viktig å huske på, at uh, det er flere av disse røde flaggene som må komme sammen, för att vi ska tänka att okej okay, nu det kanske på tiden att vi hänvisar dig vidare till en för exempel en neurolog Så hvis det är ett rödflagg som uh, er positiv mens uh, inte något annat uh, stämmer så må man ikke ta helt av for det. Ja. Det det är normalt och normalt att för exempel har uh, kanske känner på en ny typ huvudvärk hvis det bara är det. Men mm. uh, ja. Men näste rödflagg är för exempel hvis du har en progressiv förvärring då av huvudvärk Uh, som da er at du gradvis uh, kjenner på sterkere smerter uh, utover for eksempel løpet av noen uker. Mm. Og dette alene er heller ikke noe rødt flagg alene, men sammen med da, denne hodep, nye hodepinnen, og sammen med kanske at det er en veldig brå og plutselig start, og kanske endret kognitiv funksjon, så vil det si at uh, du opplever uh, mer hukommelsetap, eller opplever hukommelsetap, mm. blir litt mer surrete, kanskje og hvis du da endrer personlighet, personlighet i tillegg Alle disse sammen vil da kunne si at Ok, nå må vi begynne å ta litt uh, hensyn Og se hva vi kan gjøre for å uh, Eller hva vi må gjøre da Eventuelt da uh, henvise mm.
0: Og dette er jo ganske store drastiske ting som skjer Så et menneske vil jo ganske uh, grunnleggende tenke at Ok, nå er det noe som ikke stemmer her så ikke det at man Hvis man plutselig som du var inn på Bare får en ny type hodepinne etter fylt til 50 Så er det ikke dermed sagt at du Har en sekundær hodepinne Men det er ganske mange store ting Som skal skje da For at du skal sendes videre
1: Ja, og så er heller ikke så sånn at Hvis man har vært litt surret de siste ukene Så kan det ha andre forklaringer Enn at du har en sekundær type hodepinne Det kan være at du har mye å gjøre På jobben eller hva som helst Så at du glemmer nøklerne to dager på rad det må ikke ta av ja, på grunn av det. Eh, Men det våres jobb er da, er å, å ta denne vurderingen og sette sammen den informasjonen vi får fra patienten. og da vurdere om man skal da endvise videre til en grunnligere undersøkelse.
0: Mm. Og da er det jo gjerne ta MR og hodet. De tar blodprøver og den slags, men det er ikke vårt bord, så det kan vi ta av en annen anledning. Uh, og det vanlige er jo ofte det vanlige, Jonas Og vi skal ta for oss litt ulike typer vanlige hodepinner etter hvert Så da skal vi ta det
1: Yes, og da skal vi starte på den første type hodepinnen Som vi skal snakke om i dag Og det er da spenningshodepinnet Eller også kalt tensjonshodepinnet Og den type hodepinnen, det er det vanligste å ha det er typisk eh, hvis du har mye å gjøre eller, eh, eller at du har vært ute og drukket noen øl på lørdagen Og skjønner en hodepinne på søndagen Så er det mest sannsynlig spenningshodepinne du skjønner på eh, Og det eh, denne type hodepinne er beskrevet flere steder eh, Men vi har tatt for oss et review fra Elizabeth Loder og Paul Rizzoli Som da beskriver denne hodepinne eh, til da, milde til moderate smerter hvor eh, du kan da kjenne en pressende eller pulserende smerte på, rundt hodet da, som et bånd. Og det er ofte det pasienter også beskriver til oss når de er i klinikken, at de kjenner dette båndet, pulserende båndet, som går da eh, ja, panna og så rundt. Mm. Og i motsetning til da for eksempel migrene, så trigges denne hodpennen ikke av fysisk aktivitet, og du er veldig sjelden, eller du, som regel så kjenner du eller på kvalme, simmelett eller synsforskyldelser da.
0: Og det gjør du jo ved noen andre hodepinner vi skal ta senere nå.
1: Ja, det gjør man jo da med migren som vi skal snakke om etterpå. Mm. Um, og det er jo da ulike kriterier, andre kriterier også, uh, som uh, man gjerne skal um, huka av da, for å kunne si at okay, du har denne type hodepinner. Mm. Og, og det gjelder for alle de ulike hodepinnene. Ja. Og dette her kan vi jo en link ved på Facebook-siden vår for eksempel, så man kan gå nærmere inn og se på disse kriteriene. Mm. Men så er det også det, hva er det som forursaker da, den type hodepinnen? Hva, hva er den underliggende årsaken? Og den er, den er uklar. Det er vanskelig å si hva som er grunnen til man får tensjonshodepinne. Men i et review fra Aschina skriver de at den best forklarte årsaken til episoder med spenningshodepinne er at nakke og hodemuskulatur blir veldig sensitive for å sende ut smertesignaler til hjernen. Altså at... Um, det ska veldig lite til det da Det skal veldig lite til For at musklene sier fra hjernen At det, ok, nå, nå har jeg vondt mm. Og det er hjernen som, eh, på måte, som styrer Eller som sender ut smertesignalen igjen sånn Som oh. gir deg følelsen av at du har vondt ja. Noe som da gjør at vi opplever hodepinne Og vi kan se at de som sliter med hodepinne Tensjonsvondepinne og hjernen Og kanskje over lengre tid også De har ofte ømmuskulatur I hodemuskulatur og nakkemuskulatur mm. Men så skriver jeg i artikeln artiklen at det er ikke nødvendigvis eh, den ømme muskaturen som har årsaken til hodepinnen, men at det heller er andre veien. Når du har hodepinne, så er det denne hodepinnen som gjør at eh, nakkemuskaturen blir mer ømt, fordi at man kanskje knyter seg litt, man tar litt mer hensyn mm. eh, når man har hodepinne.
0: Så dette her er jo egentlig en veldig ond sirkel.
1: Det blir en litt sånn ond sirkel, og det blir litt sånn, kommer først av hønaegget egentlig? For man, man kan ikke si at det er sånn. Nei. Eller sånn
0: Man kan ikke si at det er på grund av de ømme musklene At man har vondt i hodet Eller om det er vondt i hodet som gir ømme muskel Det, mm. det kan være litt sånn Det stemmer uh,
1: Og så er det også sånn at uh, Andre muskler slettplager da, Kan også føre til vondt i hodet Mener de, eller sies det Også psykologiske faktorer at man, Hvis det er mye stress på jobben Eller generelt i livet Hvis man går gjennom et samlingsbrudd for exempel At mm. man da i denne perioden Kanskje kjenner mer på hodepinnet Og er mer sensitiv for generell smerte. Mm. Uh, og det, det er nok, har vel ikke noe mye å si for uh, hvordan motaklig ja, hvor, hvor, hvor du er da, for uh, hodepinne eller andre typer smerter. Det mm. er mm.
0: ja, veldig bra. Uh, det er jo uh, litt flere typer hodepinne vi har også. Og det er jo servikogen-type hodepinne. Uh, det er jo en ganske lik... Det er en hårfin balanse å differensiere mellom servikogen og tensjonstype hodepinne, eller da spenningshodepinne da. Og servikogen-type hodepinne, hva menes med det, Jonas?
1: Ja, altså, som du sier da, så er det jo en hårfin balanse der. Det er veldig vanskelig å differensiere mellom de to typene. Men det som er på en måte litt definisjon på servikogen-type hodepinne da, det er jo at hodepinnen kommer alltså där refererat smärta då uh, eller huvudmusklar. Ja, nackmuskulatur egentligen då mest och opp till huvudet som skaper den huvudpinen som är av det vi ser si är smärtgeneratorer. Mm. Um, så är det ju också då andra kriterier för dette får man så man kan ska kunna skilja dem mellan om man är en tension eller cervikogen. Men som sagt så är det väldigt svårt att se något mer om det utom att Okej, okay, vi har da en posit positiv test på at uh, denne muskelen i nakken, denne muskelen, den uh, provoserer den hodepinnen som du har kommet til meg for. Så derfor kan vi kanskje si at uh, ja, vi, det kan være en cervikogen-type hodepinne, sammen med de andre uh, kliniske kriteriene vi har här som mm. også er veldig like tensjonshodepinnen. Ja, men den cervikogene,
0: altså cervix, uh, cervical, betyr nakke, mm. Og man skal jo da finne en, et bevis i nakken, som det er et bevis der for at det gjør vondt i hodet. Så det er noe i nakken som på en måte
1: forårsaker hodepiden. Stemmer, og det kan jo også være da at hvis man den strukturen da, som vi snakker om, endre muskel i nakken, mm. hvis den skaper en for eksempel ved ulik, ulike bevegelser, mm. så kan det være et tegn på at man har cervikogen-type hodepinne, og ikke da spennings-hodepinne. Mm. Og
0: cervikogen var, som vi tidligere sagt, den blir klassifisert som sekundær-type hodepinne, mm. og det vil jo si at det er noe i nakken, altså en medicinsk underliggende årsak, som fører til hodepinnen. Eh, ellers så har man jo disse kriteriene som du var inne på, og det er jo hodepinnen må bli bedre parallelt med nakkesmertene Så hvis nakkesmertene går ned Så går gjerne da hodepinnen ned mm. Og visse versa, vi nakkesmerten går opp Så går også hodepinnen opp eller så har man jo også ulike bevegelser i nakken Som også kan da føre til vondter Og dette her kan jo skje etter en traume Har du fått en, en bilkrasj for eksempel Fått sleng på nakken Og det er noen struktur som er skadet i nakken Og det trenger ikke vara farlig Men det skaper da vondt i nakken, som igjen skaper hodepinne. Dette blir jo sett på som en servikogen-type hodepinne. Mm. Ellers så, så ser jeg også at kriteriene her er jo en uh, symptomfri ved diagnostisk blokkade. Lokal anestesi,
1: hva vil det sier, Jonas? Ja, det vil jo si at uh, hvis du har uh, preparater som gir smertelindring, da, mm. at du da uh, at hodepinnen da går bort, øh um, og det er jo det samme samme som for sensjon sodepin egentlig da. Mm. Du tar smertestillende så skal hodepine da gi symptomlette da.
0: Ja, og hvis du også sprøyter in noe i nakken som blokkerer signaloverføringen, dette her mm. høres utrolig ut, men så vil også hodepinne gi seg, så det er akkurat som du bare blokker den, den tunnelen som sender disse smertesignalene opp og gjør vondt i hodet. Hvis du bare tetter hele den tunnelen, så vil det ikke gjøre vondt i hodet eller Det stemmer, stemmer. Bra, eh, vi har jo også en eh, siste ganske normal hodepinne, eh, normal og normal, vi kommer litt mer inn på det, men det er migrene. Og det sies jo å være den tredje mest utbrettet lidelsen på verdensbasis. Og det er denne typen hodepinne som får flest pasienter til å oppsøke lege for medisiner mot hodepin. For når vi snakker om cervikogen, eller da, denne som vi akkurat har snakket om, eller spenningshodepinne, så hjelper det jo ofte å ta noen smertestillende. Men ved migrene så hjelper ikke det, og da får man egne medisiner mot migrene. Så migrenemedisin er jo faktisk ganske utbrett. Men det er blitt litt strenge, strengere krav, for det er mange som sier at jeg har migrene. Jeg, jeg hadde migrene som barn og alt sånt der. Og, um, før var diagnosen ganske mye mer utbrett men nå har det blitt mye strengere krav. Og prevalensen, eller forekomsten i Norge, er kun få 8 prosent for barn, mm. 6 prosent for menn, så vi to har jo veldig liten sjans, og 18 prosent for kvinner, så den er litt høyere for kvinner. Men... Um, tidsskrifter för den norska legeforeningen. De kom i 2019 ut med ett tidskrift som tog för sig då de ulike typer av huvudvinnande och vi som kliniker og då i klinisk praxis kan klara att differentiera mellan de olika typer av huvudvinnande. Mm. som tidigare sagt, migrena har fått strängare diagnostikkriterier, alltså det är ganska klara riktlinjer på vad som måste vara till stede for att du ska få diagnosen migrena. Og de tre første hovedspørsmålene der, de må være positive, altså to, to av de tre. Ja, to av de tre må to være positive, tre. og hva er de
1: spørsmålene der, Jonas? Jo, det er jo det om er du sensitiv mot lys når du har hodepinnen, og det er jo veldig vanlig for migrenepasienter at de er veldig lysskie, spesielt når de, ja, når de har hodepinnen. Uh, nummer 2 har hodepinnen da, resultert at du er borte fra jobb, eller fungerer dårlig i, i minst en dag? de siste tre månedene. Så greit spørsmål, det er ofte så de anfall man får kan være så vonde og ubehagelige at man ikke orker å gjøre noe annet enn å ligge i et mørkt rom hjemme og bare slappe av. Mm. Og nummer tre, blir det kvalm når du har hodepinn?
0: Og disse tre uh, spørsmålene er de første du blir spørt, og to av de tre på en måte inngangsporten til å gå videre uh, og da prøv å om du har migrene. Stemmer. Ja, så da er to av de gjenkjennbare, så er, øker det sannsynligheten for at du har en landtyp annen type migrene, men for å da differensiere videre, så, og med større sikkerhet kunne fastslå at man har migrene, så blir det da åtte oppfengningsspørsmål du spurt, mm. og enkelt sagt så går disse her mer ut på, hvor intensitet, hvor smerten kommer i hodet, hvor man har vondt i hodet. Som du var inne på, så er det jo mer en sånn tensjonstype hodepinne, har hele, en sånn bondlignende hele hodet er vondt. Men med, med migrene, så kan man ha vondt på en ene siden, og dette er i hvert fall typisk. Da, vondt på en ene siden, og dette kan vandre fra side til side.
1: Men gjerne at man har vondt på øh, en side om gangen. Da. Ja, ja det kan vandre.
0: Eh, hva man gjør under anfallen blir man også spurt om hvor ofte de forekommer, og om pasienten tar noen medisiner for dette her. Um, ja. vi, kan, uh, vi kan jo gå in på hvordan man skiller migrene, altså det er to typer migrene man skiller mellom.
1: Ja, altså, som de andre så er det også flere typer, da. så man kan dele migrene i to typer, og det er da med aura og uten aura. Og Martin, du kan jo først si hva, litt, hva aura
0: ja, aura er noe som gjerne oppstår før man får selve hodpinnen, og dette her, nå skal ikke jeg si dette her på egen erfaring, men av det jeg har lest da, så er det en ganske sånn blinkende eh, synsforstyrrelse, altså du kan se blinkende lys du kan få mer sånn tunnelsynaktig. Eller
1: en typisk svart flekk. En typisk svart flekk
0: kan forekomme. Eh, og de fleste som har eh, migrene med eura, de vet at de kommer til å få vondt i hodet, fordi euraen gir et eh, lite hint om at det nå kommer til å få vondt i hodet. Mm.
1: Og det var det jeg egentlig hadde tenkt å si eh, rett før du sa det nå, at eh, ofte disse pasientene de vet, de, de, de får en slags... Eh, Uh, warning da, mm. på uh, 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 migren dette migrenet kommer, uh, gjerne ved aura, men jeg tror også det kan få det ved andre ting. Mm. Uh, ja. Bra. Men vi kan jo starte med migrener uten aura, da, mm. for det er det mest vanlige.
0: Ja, og da får man jo ikke noe forvarsel, men uh, disse her er ganske sterke smerter i hodet, altså den migrenen uten aura, og varer ofte da fra tre-fire timer til tre døgn, altså den kan sitte, sitte i veldig lenge. Og som vi sa i stad, så sitter den ofte på en side, men kan vandre fra side til side. Og ja, altså det er, det er såpass mye mer kraftig smerte enn en spenningsodepine. Som du sa i stad, så var en spenningsodepine, eller cervikogen, mer mild-moderat intensitet, men dette her er bankende smerte. Og man klarer ofte ikke være på jobb eller skole, vil gjerne ligge i et mørkt rom og bare tenke på seg selv, egentlig. Mm. Mm.
1: Ja, og så er det patienten de pasientene da, som har beskrivet at de har aura. Um, så da, som vi sagt, det kommer med et forvarsel i form av blinkende lys, siksak, mønster eller bortfall av deres synsfelt, da, som vi sa, med den svarte flekken.
0: Og den aura-fasen, hvor lenge var den? runt fem Minutter til 60 minuter. Ja, så
1: det forvarslet da, kan komme 50-60 minuter før migreneanfallet faktiskt kommer, og du får vondt i hodet. Mm. Andre da, symptomer eller faresignaler før migrene kan være at du kjenner en viss nummenhet eller prikking i armen eller benet i ansiktet. Noen kan til og med oppleve talevansker og litt sånn nedsatt koronasjon. Mhm.
0: Og vi var jo litt inne på det i stedet at uh, dette her kan jo være litt skummelt. Så første gang man har det, så kan det jo virkelig være skummelt å tenke at man har en sekundær uh, typ hodepinn, at det er noe alvorlig. Men uh, det her er ikke farlig. Det er ikke, det er ikke sånn noe man dør av. Men det er jo noe å dra til lege for, tenker jeg da. Mm. Absolutt. Ellers så kan man jo om man har episodisk eller kronisk, og detta gjelder for flere typer hodepinner, egentlig de fleste typer hodepinner. Om mm. man har da eh, episodisk eller kronisk hodepinner, eller da migrene eller spenningshodepinner. Og dette varierer i da antal dager, hvor mange dager man har det i løpet av en måned. Og hvis man har det 15 dager eller mer per måned, så blir det sett på som en kronisk hodepinner. Mm. Og detta gjelder da for migrene. Uh, og det gjelder for spenningshodepinne Eller servikogen type hodepinne
1: Og så går det faktisk an nå ha Begge to eller to Typer hodepinner også Du kan ha tensjonshodepinne uh, Gjerne mm, det fint. Men også oppleve migreneanfall uh, sam eller Samtidig da Eller uh, I løpet av en måned for eksempel mm. du går med hodepinne litt oftere Og så kan du oppleve migreneanfall Det er ikke uvanlig det heller Nei
0: um som vi tidligere sa også, så var det eh, migrene, altså mange selv sig med migrene. Mm. Men det er veldig mange symptomer som skal till for at du ska bli diagnostisert med migrene. Og en annen ting er at eh, før man har migrene, så kommer det en sånn forfase, som gjerne kan komme et døgn før da, neste fase, da, som eventuelt er aura -fasen. Men i denne forfasen, da, så blir lukt lukta sterkere, altså du kjenner lukt sterkere. Mm. Lyder kommer veldig mye, du kjenner at det er skarpere lyder, og man kan gjerne få cravings, litt som gravide får, på ulike matvarer. Mm. Uh, man kan oppleve tørste, uh, irritasjon og stiv nakke kan faktisk også forekomme. Så um, det er jo også ting som er viktig å ta med seg da, inn i en anamnese, når legen spør ut om du har uh, hatt noe av dette her.
1: Det er jo 20 70% som opplever denne fasen. Ja. Så, men det kan forekomme. Mm. Og så da, så etter den fasen der da, så kommer jo da aura-fasen, som så, du sa. Ja. Og så grundepinen. Mm. Og så har vi en siste fase, som på fagspråket är remissionsfasen mm. eller postdromal fasen, stämmer? Ja. som da, den varar då någon timme till dygnet efter att ha huvudpinen är över. Mm. Och här kan mange føle seg en lite slott ut, trött, trötta, slitne, kanske lite värke i muskler, gärna då i nackmuskler då. Mm. Och ja, kanske vara lite sån nedstämpt mens andre og så sier det at de kan være litt oppspilte. Mm, faktisk. Uh, så det var litt der da. Mm. Men, uh, så det er noen faser man skal gjennom uh, ved en migrene.
0: Ja, og uh, igjen veldig strenge kriterier, så det er ikke dermed sagt at man har migrene. Det er litt viktig å få fram her. Sånn at man må ta seg den turen til legen, og hvis du har dette her, så kan man jo behandle det. Og da får folk noe som kalles triptaner, som er en type medikament som uh, da kan foreskrive seg legget. Og ellers er forebygging veldig viktig her Og det er det vi jobber med på klinikk Så hvis vi får noen som har da fått diagnosen migrene av ulike slag Så kan vi da jobbe veldig med dette med enkelt, altså opplæring, egen opplæring Og enkle behandlingsteknikker som kan være med på Bidra til å hjelpe pasienten med å få vekk symptomer Og disse egen opplæringsteknikkene Det er jo å jobbe med triggere Og triggere det er jo vad som kan være på å utløse hodepinnen
1: mm. har du noen triggere for uh, migrenen? Typiske triggere Det kan jo være At du sover dårlig Dårlig søvnkvalitet mm. uh, Det kan være som tidlig sagt Når um, vi snakket om tensjonshodepinne Det var jo alkohol uh, Det kan være med å trigge hodepinnen Slitende øynene mm. uh, Stress Gjerne negativ stress
0: bare för att skyta in slitna ögonen. Jag tänker då med en gang data. Alltså ja. sitter du mycket framför en
1: PC. Om du brukar telefon, PC, mycket mycket TV-tittning på kvällarna, mm. mycket alltså du bruker ögonen eh øh, du fokuserar väldigt mycket. Fokuserar väldigt mycket, då ja. ja, så eh øh, kan detta her vara en typisk trigger. Mm. Psykisk og emotionell utmattelse. Mm va skal vi se si om det at du det er jo, det henger jo litt uh, med negativ stressøre da. Ja. Yeah. Litt sammenheng der. Mhm. Ehm um, kanskje hvor du er en periode hvor det er mye mye som, som, skjer, bølger, da. Ja, mye som skjer, da at yeah. det er litt oppe, mm. litt nede. Det kan man bli sliten av, og det kan være en trigger da.
0: Og en sidebelastning er også en trigger. Eh, og, men jeg, jeg tenker sånn på emosjonelt og psykisk stress da, så har man jo alltid perioder i livet som vill være mer eller mindre emosjonelle. Så man får jo alltid sykdom i familie, man kan være gjennom brudd, mm. samlivsbrudd. Eh, altså det kan jo være så mangt, så... Det kan også være med på trygge. Bra. Vi har lagt ut uh, også dette tidskrifte fra legeforeninga, så det kan du også gå inn og titte på. Mm. Vi legger ut
1: dette. alle artikler og alt, tenker jeg, på Facebook. Ja,
0: så det blir bra. Bra! Nå som sommeren er på helg, Jonas, og høsten sätter in for fullt, så vill kanskje ikke denne typen hodepinne forekomme like ofte, for vi har lyst til ta opp en siste hodepinne. Vi går ikke så mye inn på de sekundære, ganske alvorlige hodepinnene, for det sender jo vi videre. Men vi har jo en hodepinne som er litt artig. Artig? Den er jo... I hvert fall ikke farlig, da.
1: Ikke farlig, det er helt tatt. Nei. Men den er... Jag vill se, si, den er ganske ganska vond då. Ja, eh, det är nog något värst som kan ske på sommaren ja, ja. när du ska i uh, en god is, vart som ja, ja. Litt fort, kanske en slush, dricker lite för fort. Mm. Blir väldigt kallt. Vad sker Brain freeze.
0: Brain freeze. Og det, vi vi lurte väldigt på huruvida detta här skedde, uh, Og och nu vi vi försöka enkelt förklara vad som sker under den här brain freeze huvudpinen. Uh, og det som skjer er at når du tilfører da iskald drikke, eller da slørst da, i munnen og svelget, så har vi noen blodårer bakerst i halsen, som vi oppfatter dette her som en drastisk endring i temperatur, og da trekker de seg sammen. Og derfor så blir det en bitteliten endring i blodstrøm opp til hjernen. Og det er viktig
1: å ligge på der at det endring, hjernen liker ikke endring.
0: Veldig lite liker endring. Så, ja. Ja. så det det blir da bitteliten endring som hjernen ikke liker, og derfor så oppfatter hjernen dette her gjennom mange mekanismer. Dette her oppfatter den som en form for negativ endring, og vi opplever det som smerte. Og
1: hva kan hjelpe da på igjen? Jo, fordi at det da no bloker årene bakrest i selve da utvider seg igjen. Så blir jo så normalt, og smerten forsvinner. Eh, men noe man kan gjøre, eh, noe jeg har prøvd nå ettertid, etter vi... Ja, vi har gjort dette som et forsøk. Ja, vi har prøvd litt, mm. og det som har funket for mig da, og det har jo sagt, vi har lest også, at hvis man tar noe og presser opp mot ganen, mm. så om det er tunga, eller om man tar tommeren, mm. rett og slett, og bare inn i munnen og presser opp, mm. så avtar hodepinnen eh, litt kjappere. Mm. Så det er en liten um, fun, fact. Fun, fact. Ja. Yeah, fun fact I hvert fall en oh, fact, kanskje fun ikke fun
0: Det, det må dere velge selv ja. Bra, eh, vi går mot slutten Og sånn avslutningsvis så skal vi bare si at vi har en episode kommende Om ikke så fryktelig lenge, Som skal dreie seg med litt mer om arbeid, osteopati, stress Litt sånne ting eh, Osteopati og arbeidslivet, kan det stemme? Ja. Og to flinke gutter som skal lose det gjennom, det vil si ikke oss, men Christian og Henning. Og det også er jo litt greit å få opp, er det noen som lurer på noe? Er det noen spørsmål, innspill, noe dere lyttere vil lære mer om, så har vi en facebook som heter Osteopati-ponden, mm, som dere kan gå inn på og ta kontakt på, og vi setter veldig pris på alt av innspill, sånn at vi kan... Ja,
1: det blir bedre Og så lage epistoder Om det folk eh, kanskje Har lyst til å høre om også mm. um, Hvis det er noe folk sitter og tenker på oh, hvordan, hvordan er det det fungerer Jeg skulle ha lært litt mer om det mm.
0: Mm. Bra, da skal vi uh, Løpe til songsvann, Jonas Det skal vi Det er neste steg for dagen Så da sier vi tusen hjertelig takk for oss også På gjensyn på Ha det bra se opp at